0: Nou, is dus echt de voorwaarde dat je dus in een ontspannen staat van zijn bent. Want anders kun je niet luisteren naar je lijf. Dan geeft je lijf alleen de sensaties weer die opkomen in een gespannen staat van zijn. En dat is dus niet luisteren naar de diepere liggende wijsheid. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden... van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Van de week vroeg een klant van mij uit mijn Voluit Vrouw zijn groep... Janneke, hoe kan ik nou voelen of het mijn lijf is... Dat dit zegt, of dat het mijn brein is dat dit vertelt. En ik vond het een prachtige vraag, dus ik dacht ik deel hem ook even met jou. Want de vrouwen in mijn voluit vrouw zijn groep zijn vrouwen die persoonlijke ontwikkelingservaring hebben. Ze zitten al langer in in dit veld van zelfkennis, van ontplooiing. Uh, ze zijn coach, ze zijn begeleider, healer, therapeut. Op een, een of andere manier zijn ze bezig met transformatie bij hun klanten. Dus ze kunnen heel goed zien wat hun eigen patronen zijn. En waar ze zichzelf vastdraaien. Wat ze tegen zichzelf zeggen. Wat hun valkuilen zijn. Maar om daadwerkelijk te kunnen voelen wat de wijsheid van hun lijf zegt. En dat te kunnen containen. En daarnaar ze kunnen luisteren. Dat is nog weer een heel nieuw level. En daar help ik ze bij. Om meer inwezig te zijn. Zodat je niet meer luistert naar wat je brein je vertelt. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je je brein altijd uitschakelt. Hè? Het is heel slim om na te denken. Maar dat je het in contact kunt laten zijn. Met de innerlijke wijsheid en de innerlijke stroom. En die kunt volgen. Zodat je je veel minder in hoeft te zetten voor de dingen die je doet. Omdat ze veel meer in lijn zijn met dat wat er van je gevraagd wordt. En dat waar je op kunt meebewegen. Vanuit jezelf. Nou, haar vraag ging over het kopen van een huis. En het was een hele boeiende vraag. Want ze zei, ja, met mijn hoofd is het een prachtig huis. De locatie is goed, de... De omgeving is goed, de, het huis is goed, de financiën zijn op orde... bouwtechnisch is het op orde. Dus eigenlijk is er een hele logische ja. Maar hoe weet ik nou of die ja komt vanuit wat ik altijd geneigd ben om te doen? Mijn opgebouwde patronen, hoe ik omga met beslissingen nemen... hoe ik omga met mijn geliefde. En hoe weet ik nou dat... Die ja komt vanuit een innerlijke... Dit wil ik echt. Dit is de plek waar ik heb te zijn. Dat is een boeiende vraag. En wat ik als eerste tegen haar zei... Was dat het belangrijk is om... Als je dit soort vragen wil beantwoorden... Of het nou gaat om zoiets groots als een huis kopen. Of dat het gaat om iets heel kleins. In de supermarkt heb ik zin in... Reist, of heb ik zin in pasta. Kijk, daar kun je ook een gevoelsja op voelen in je lijf. Het gaat erom dat je je zenuwstelsel kalmeert. Want zodra je lijf in een kalme, ontspannen staat van zijn is... kan het weer vanuit de diepte reageren. En als het niet ontspannen is... als het dus aan het werk is... En als het dus een bepaalde vorm van actie, terughouden, vasthouden, controleren heeft. Of misschien wel verdoven heeft. Dat kan ook zijn hè, dat er te veel prikkels zijn. En dat we dus in een verdovende staat van zijn zitten. Dat zijn allemaal staten van zijn waarin je lijf het grootste gedeelte van de biologische processen heeft af te schakelen, zodat alleen het hart en de longen en de belangrijkste spieren nog kunnen bewegen en hun dingen kunnen doen, zodat jij in staat bent om jezelf te verdoven of in de actie te gaan of je heel erg terug te trekken. En die andere delen van je lijf zijn dan niet nodig. Dus ze zijn ook niet aan tussen aanhalingstekens. Ze kunnen je ook niet doorgeven wat hun behoefte is of wat hun kennis is of wat hun opening in deze vraag zou kunnen zijn. Dus als allereerste is het belangrijk om je zenuwstelsel te kalmeren. En ik ben erg voorstander van lichamelijke ontspanning. En dat betekent dus dat ik heel vaak zeg. Doe een zelfmassage. Doe een borstmassage. Doe sensueel lichaamswerk. Doe ademhalingswerk. Doe het shaken. En verticaal shaken. Hè? Als je het shaken niet kent, kijk even op mijn website www.jannekrobers.nl/shaking. Daar heb ik een oefening op staan. Het verticaal shaken is het wakker maken van je lijf en het ontladen van de spanning die erin zit. En vervolgens slowdancing zorgt ervoor dat je weer in die stroom komt... in de ontspannen staat van zijn, in het gereguleerde deel van jouw lijf. Maar je kunt ook hardop lachen... Yoga doen, vitality, qigong, zingen of neuriën zijn ook hele goede manieren om je lijf te kalmeren en tot rust te brengen. En weer terug naar die basisessentie te brengen. Nou, als je dat hebt gedaan, dan kun je weer luisteren naar de tekenen van je lijf. En dan is het belangrijk om te ontdekken, heeft je lijf een openende houding als ik mezelf deze vraag stel. Dus wil ik in dit huis gaan wonen of wil ik pasta of wil ik rijst? Gaat je lijf daarvan open? Is het een meer ontspannende naar voren beweging? Of is het een verkramping en een naar binnen beweging en een terugtrekkende beweging? De opende naar voren is natuurlijk de ja... De terugtrekkende, verkrampende staat is een nee. En dat kan je pas voelen op het moment dat je dus in die ontspannen staat van zijn bent. En ja, ik snap dat heel goed dat dit een lastig stukje is. Want wanneer zijn we nou ontspannen? Hè? Want heel vaak denken we... Oh, ik ben wel kalm, ik ben wel rustig, ik ben wel oké. Okay. Maar zit er een bepaalde laag van, van aanwezig zijn... of van actie of van denken in... die ons toch een beetje omhoog brengt in ons lijf... in plaats van vanuit ons bekken kunnen leven en bewegen. Dus dit vergt oefening om jezelf te kunnen terugbrengen... jezelf te kunnen reguleren... Om te voelen, ben ik nu in dat ontspannen deel van mijn lijf of ben ik nu in actie? En eigenlijk is het zo simpel als dat. Ben ik in actie of ben ik in rust? En met actie bedoel ik, er is een neiging in je lijf om iets te willen doen of iets te moeten doen. Of in de toekomst gericht te zijn. En rust is meer een staat van zijn waarin, waarin er overgave is, waarin er opening is en waarin er een gezonde stilte is. En, en gezonde stilte, ik zeg bewust gezond, want je hebt natuurlijk ook de stilte van... Ik wil me terugtrekken, want het is te veel geweest. Ik moet even uit en een boek lezen. Of ik moet uh, onder een dekentje op de bank Netflix liggen kijken. Omdat er gewoon te veel prikkels zijn geweest. En ik wil gewoon echt even helemaal afsluiten. Weet je, dat, dat is ook een vorm van stilte. En die is soms ook echt nodig als we in die hele overprikkelende staat van zijn... zijn geweest... Dan is, dan is uitgaan... ons lijf stoppen... is heel functioneel. Heeft het lijf ook echt nodig. Slapen is ook heel functioneel. Dat is ook een vorm van uitgaan. Dus er zijn... stiltes waarin je... jezelf... terugbrengt... uit de... uit de heftigheid. En er zijn stiltes... Waarin je echt kan voelen, oh, ha. Dit is landen in mijn bekken. Dit is gewoon zijn. Dit is gewoon rustig. Niet rust, maar rustig. Je kunt het ook horen in mijn stem. Mijn stem wordt lager. Mijn stem wordt ronder. Er is een, een veel kalmerende beweging. Dan wanneer ik je echt iets wil vertellen. En wanneer ik iets over wil brengen, hoor je, ik ga omhoog. Er komt een wat lichtheid in, er komt een versnelling in. En dus energetisch ga ik daarin ook omhoog. Ik ga wat meer naar mijn borstkas toe, naar mijn hart, naar mijn longen. Terwijl als ik in die rustige staat van zijn ben, leun ik veel meer achterover. Voel ik mijn bekken veel meer. En is er veel meer een soort... Ja, overgave. Nou en als je jezelf dus in die staat van zijn hebt gebracht en hebt geprobeerd om te voelen gaat mijn lijf open of sluit mijn lijf met een ja of met een nee en het lukt nog steeds niet dan zijn er ook nog een aantal andere leuke dingen die je kunt doen. En daar is dus echt de voorwaarde dat je dus in een ontspannen staat van zijn bent, want anders kun je niet luisteren naar je lijf. Dan geeft je lijf alleen de sensaties weer die opkomen in een gespannen staat van zijn. En dat is dus niet luisteren naar de diepere liggende wijsheid. Oké, okay. dus als je een ja of een nee wil voelen in een situatie, bijvoorbeeld is het verstandig om met deze klant in zee te gaan. Of is het verstandig om dit programma te volgen? Of wil ik nog een tweede date met deze persoon? Weet je, dat zijn allemaal van die vragen waar je een ja en een nee op kunt voelen. Dan kun je op twee blaadjes een ja en een nee schrijven. Ze omdraaien, even husselen, niet weten welk blaadje voor wat staat. En er gewoon op gaan staan. En gaan voelen wat gebeurt er? Als ik op dit blaadje sta, wat gebeurt er in mijn lijf? Waar gaat mijn ademhaling naartoe? Waar gaat mijn aandacht naartoe? Wil ik van dit blaadje weg? Of voel ik, ah, ik kan hier wel een tijdje op blijven staan. Ga ik heel erg nadenken in mijn hoofd? Of is het kalm en ontspannen? Beweegt mijn lijf naar voren of juist naar achteren? Al dat soort vragen, dat soort zintuigelijke vragen kun je je stellen als je op dat blaadje staat. En dan doe je ook die andere, om te voelen wat het verschil is. En meestal kun je dan heel duidelijk voelen, oh hier voel ik me prettig op en hier voel ik me wat geagiteerd of versneld of hier moet ik iets of hier kom ik niet volkomen tot mijn recht. Dat soort vragen. Dat soort ervaringen kun je vooral voelen op de plek waar je niet hebt te zijn. En als je ze dan omdraait kun je zien is dit dus de ja of is dit de nee. En dan is er ook nog een leuke om jezelf voor te stellen dat je dit niet gaat doen. Dus je gaat niet deze klant aannemen of je gaat niet dit programma volgen of je gaat niet op een tweede date met deze persoon. Wat doet je lijf dan als je voorstelt dat je het niet gaat doen? En nogmaals, dit kun je alleen als je in een ontspannen staat van zijn bent. Dus doe eerst de dingen die je hebt te doen om jezelf te reguleren, te kalmeren en, en diep in dat bekken te komen voordat je jezelf de vraag stelt. Want als je je deze vraag gaat stellen als je... Niet in een ontspannen staat van zijn bent. Dan ga je dus de antwoorden krijgen van die niet ontspannen staat. En dat is dus niet het werkelijke antwoord op jouw vraag. En in het antwoord op mijn klant zei ik nog dat Kevin McCloud, die Britse architect, zo mooi kan zeggen. Een goed huis maakt je een beter mens. Dus dit kan je ook van toepassing maken op jouw vraag waar je een ja of een nee op wil hebben, zou deze keuze je een beter mens maken? En ik snap dat als je in de supermarkt staat en een keuze hebt tussen pasta en rijst, maakt pasta je niet een beter mens. Maar op de diepere laag kun je voelen, is pasta iets wat mijn lijf echt heel erg vervuld op dit moment en goed doet en een beter lijf maakt dan reist of niet en dat is voor iedereen verschillend hè en het is in iedere situatie ook verschillend maar je kunt jezelf dus afvragen doet dit mijn alwetende vrouw goed of niet goed en vanuit de tekenen in je lijf Kun je daarnaar luisteren? En ik sta natuurlijk voor sensueel belichaamd leiderschap. Dus in die sensualiteit zit ook een hele mooie vorm van ja of nee. Ik heb het al eerder gehad over dat ik niet zo'n voorstander ben van je hart volgen, maar veel meer van je joni volgen. En je joni geeft ook heel duidelijk aan of iets een ja of een nee is. Op een ja wordt ze sappig en smeuig en open. En is er, is er een stroming, een tinteling, een bloedflow. En op een nee sluit ze af, wordt ze num, is er geen contact, um, is, er, is er droogheid. En ja, een, een bepaalde vorm van afsterving eigenlijk. Dus dat is ook een hele mooie om jezelf in te trainen van ja, misschien, misschien wel drie diepe ademhalingen nemen, achteroverleunen, je hart voelen en dan af te dalen naar je Joni. En te voelen van hé, hey, wat gebeurt daar? Wat opent zich daar als ik deze vraag stel? En ik snap hè, we leven in een wereld die super geconditioneerd is op nadenken vanuit ons brein. En de oefeningen die ik je geef... of de tips die ik je geef om jouw ja en je nee te ontdekken... vergen natuurlijk echt wat oefening. En dat is natuurlijk ook wat ik doe in Voluit Vrouw zijn. Ik help mijn deelnemers steeds terug te komen in hun lijf... Tijdens de oefeningen om te kunnen voelen van. Hé, hey, wat zegt dit lijf mij nu? Wat gebeurt er nu in mijn lichaam? Als ik deze confrontatie heb. Of als ik deze beweging doe. Of als ik op deze vorm relateer tot een ander. Wat gebeurt er dan in mijn lijf? Om jezelf te trainen. Steeds meer naar dat inwezige stuk te zijn en dus die wijsheid ook op te halen. En um, ja, als je daar wat meer in getraind bent... zijn deze dingen wat gemakkelijker om te doen. Als je wat minder getraind bent, zul je het vaker moeten doen... om te kijken of de ja nog steeds de ja is. En om die subtielere lagen van je zintuigen... Van je huid, van je ademhaling, van je hartslag, van je energetische aanwezigheid te kunnen voelen in je lijf. En um, ja, als je dat met mij wil trainen in voluit vrouw zijn, ben je natuurlijk van harte welkom. En je kunt het ook zelf doen door zelf de oefeningen te gaan doen en jezelf op regelmatige basis dit soort dingen af te vragen bij een keuze van ja of nee. Maar wil je mijn persoonlijke begeleiding daarin, dan nodig ik je van harte uit om een gesprek aan te vragen met me. En dan kijken we samen of voluit vrouw zijn de plek voor jou is om sensueel belichaamd leiderschap te nemen over jouw leven, over je werk, over je relaties. En echt vanuit inwezigheid en vanuit contact met je vrouwelijke essentie de keuzes en de handelingen te doen en te nemen die gezond zijn voor jouw essentie en die je helpen om meer in contact te zijn met die innerlijke stroom die levenslust, die sappigheid in je leven en van daaruit een meer extatisch Leven en werk te hebben en te cultiveren op een manier die echt past bij jou. Dus bij jouw handleiding en jouw vorm van vrouw zijn. En dat is natuurlijk niet mijn vorm. Ik kan je alleen maar aanreiken hoe je je eigen handleiding gaat ontrafelen. En hoe je jezelf gaat ontrafelen. En hoe je dus ook in die diepere lagen van zelfregulatie, van inwezig zijn, van contact met levenslust en levensstroom kan zijn. Zodat je die innerlijke wijsheid weer door je heen kan laten stromen... en van daaruit beslissingen kunt nemen. Nou, dat was de aflevering van vandaag over hoe luister ik naar mijn lijf... en hoe luister ik naar mijn ja en mijn innerlijke nee... Vind je dit nou waardevol? Ik denk het wel. Maar het zou me ontzettend helpen als je op Spotify of op iTunes... me een beoordeling geeft van 5 sterren. Super tof, kom ik weer wat hoger in de ranking... en kunnen andere vrouwen deze podcast ook weer vinden. En heb je nou vragen? Zit je nou met een dilemma en voel je dat jouw ja of jouw nee niet heel erg duidelijk is? Rijk even naar me uit via Instagram, stuur me een DM en ik kijk gerust even met je mee. Misschien zijn er dingen die je kunt doen of kunt laten... zodat jouw ja of jouw nee wat helderder voor je wordt. Ik vind het superleuk om van je te horen, dus doe dat gerust. En voor nu wens ik je een fijne dag, avond of nacht... En tot de volgende aflevering. Doei doei!